0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft et des appareils Windows. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 février 2018 et vous écoutez l'épisode 124 de Lifetile. Ce soir, pour m'accompagner, j'ai une équipe euh, réduite. J'ai Flobo qui est là. Bonsoir Flobo. Salut Guillaume, ça va Ça va et toi
1: Toi va bien. Hein
0: et à côté de toi, il
2: y a Cassim.
0: Salut Cassim. Salut.
2: Salut, bonsoir, bonsoir.
0: Toi aussi la forme
2: Ah oh oui, euh, à fond la forme.
0: <rire> D'accord, tu fais attention à ton chat ce soir.
2: Oh, oui, oui, j'essaye, oui.
0: On aura peut-être l'ami Étienne qui passera s'il arrive à se connecter avec Skype for Business, mais Skype a l'air d'être récalcitrant. Les autres camarades sont pris, vous imaginez bien, nous sommes un 14 février, ils avaient d'autres chats à fouetter. Euh, messieurs, cette quinzaine a été marquée par une actualité assez, comment dire, terne, je crois que c'est le mot.
1: Bah oui, comme la plupart des quinzaines en ce moment, malheureusement.
0: Non, mais après, attends, on a d'autres événements qui vont arriver. On peut penser, espérer qu'il y ait des choses qui arrivent. On
1: peut, on peut toujours espérer.
0: On peut toujours espérer. Euh, <rire> je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gros dossier On n'a pas réussi à trouver de grosses actus sur laquelle on pourrait échanger. Cassim, Flobo, non, vous êtes d'accord avec moi
2: Euh Ouais, il n'y a pas eu euh, de trucs incroyables. À mon avis, plusieurs petits sujets, mais pas, euh, pas un dossier...
0: Pas de, quoi, pas de quoi y rester, euh, une demi-heure en tout cas. Bon, mais moi, je vous propose d'attaquer directement avec les news. Alors, pour cette première information, Flobo, est-ce que tu me parlerais de mobile qui, qui est mort, mais qui bouge encore Oui, enfin, il bouge... Ah, euh... il saute Et... Oui, très souvent on va dire C'est un peu peut-être une activité réflexe, je sais pas.
1: <rire> Il y a eu une, une mise à jour de l'application photo pour Windows 10 mobile qui amène en fait euh, toutes, euh, toutes les nouveautés qu'il y avait sur les, la, la version PC actuellement. Mais la question c'est est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est Microsoft qui s'est planté, qui a envoyé la dernière version PC sur mobile Alors, ce que ça amène par exemple, c'est tout ce qui est euh, la, la, le fait de pouvoir éditer ses photos, euh, ajouter des annotations, euh, les la nouvelle interface qu'on a depuis redstone 3 avec du fluent design. Mais ce qui est étrange, c'est que déjà même sur mon 950, ça rame comme pas possible. Et il euh, y a plein, il y a, en fait y a, toutes les options sont encore exactement comme sur PC. Par exemple, je vois écrit euh, votre dossier photo, c'est C2.User, machin chouette, comme si j'étais sur PC. J'ai dans les options euh, euh, comment doit fonctionner la molette de la souris. Euh, et l'interface a vraiment pas l'air du tout adapté à un mobile. Bon, ça marche, hein, mais on sent que. Bah, c'est plus une interface de PC qui s'adapte voilà, comme elle peut à l'écran de lumière, quelque chose pouvez vraiment penser pour mobile, comme on avait auparavant. Et il y a d'autres petits bugs, par exemple quand je fais partager, avec, depuis cette nouvelle app photo sur mon 950, et eh ben ça plante. Alors généralement je pense que c'est parce que le système de partage a dû être modifié depuis... Euh, depuis les no sur une nouvelle version de Windows, et que ce n'est pas compatible avec la vieille version de Windows qu'on a encore sur le Lumia 950 heures. Tout ça, ça me laisse penser qu'en fait, il euh, y a quelqu'un qui a coché un truc euh, envoyé vers Windows Mobile également, et qu'il n'aurait pas dû.
0: D'accord. Et est-ce qu'on a des retours euh, d'autres utilisateurs euh, Microsoft n'a pas communiqué non plus là-dessus
1: bah, Non, Microsoft n'a absolument pas communiqué. Euh, D'après ce que j'ai vu, il y a des, soit les, des, y a des soit gens qui sont contents parce que dans tous les cas, ça leur amène des nouvelles fonctionnalités euh, bah, qu'ils n'avaient pas avant et ils arrivent à faire avec. Mais il y a pas mal de monde qui se plaignait que vraiment euh, c'était assez lent. Moi, je trouve déjà ça un peu lent. C'est utilisable, mais lent sur mon 950 Alors j'imagine les gens qui ont encore un 650 ou quelque chose comme ça, euh, là, ça doit être à la limite utilisable.
0: Donc c'est vraiment réservé pour les, les derniers flagships qui étaient sortis sous Windows 10.
1: Oui, et c'est seulement disponible en Insider hein, pour l'instant. Euh, donc... Euh, euh, faut pas essayer de la chercher sur la version euh, sur une version non
0: Non, non, ça sert à rien de faire un refresh du store. Oui. Euh, ça fera pas avancer les choses. Ok. Bon alors, euh, tu trouvais quand même que Windows 10 mobile était mort. Euh, moi je te signalerais quand même que Office s'améliore même sur mobile. Vous avez peut-être vu si vous avez encore des, des smartphones sous Windows 10 mobile, que le, de nombreuses applications de la suite Office ont été mises à jour ces derniers jours. Euh, voilà, vous avez notamment Word, Excel et PowerPoint qui ont bénéficié des nouvelles fonctionnalités euh, de la suite Office. Bon, euh, des, petites, euh, des petites évolutions qui arrivent, mais des petites choses sympas. Donc euh, tu vois, quand même, la partie pour les pros continue encore d'être un petit peu développée. Je pense que c'est les applications qui peuvent servir le plus les professionnels, c'est pour ça qu'elles sont encore maintenues celles-ci. Enfin, je vois pas d'autres explications.
1: Après, c'est pas juste la version euh, UWP qui évolue sur PC, donc qui descend également sur mobile, tout simplement
0: aussi. aussi. Mais après, ils sont quand même obligés de revoir un petit peu l'interface.
1: Oui, mais ils avaient, il y a quelques semaines, on a eu une nouvelle, je sais plus si on en a parlé, euh, ça, que pour la première fois depuis les années 90, c'était euh, le même code pour toutes les versions d'Office. Oui, ils oui que ce soit
0: très... quel que soit l'OS.
1: Oui, et donc ils ont un code simple et ensuite, ils ont juste le code de l'interface à faire évoluer euh, pour chaque OS. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, c'est très simple de faire... Euh... Enfin, très simple Relativement parlant, mais par rapport à ce que c'était il y a un an ou deux, ça a l'air d'être assez simple pour Microsoft de faire évoluer tous les offices euh, en même temps. Ça ne doit pas leur coûter énormément plus en développement.
0: Effectivement. Bon, dans tous les cas, c'est quelque chose de. Bah, ça fait plaisir de voir que les applications, si... enfin, systèmes de Microsoft continuent à arriver, en tout cas, à jour. Oui, Parce qu'il y a quand même de moins fait... en moins de mises à jour sur, euh, sur les Lumières, je trouve.
1: On va dire que pour quelqu'un qui n'a pas besoin des, des applications tierces, euh, il y a encore la base pour, pour travailler sur la lumière.
0: Ouais, c'est ça. Euh, donc, si on continue, on va quitter un petit peu le mobile. Et puis, est-ce que tous les deux, vous nous parliez un petit peu de build Alors, sans rentrer dans le détail, parce que ça va être un peu euh, rébarbatif, mais est-ce que dans les deux dernières bits, je crois qu'il y en a eu deux depuis le dernier podcast, est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui sont sorties Nouvelles fonctionnalités, nouveaux petites choses à remarquer
1: euh, y a à part une... que ça fait cracher
0: les, les PC de certains, mais ça c'est spécial. Ouais, c'est
1: toujours comme ça. Il y a une nouveauté majeure qui c'est assez étonnant, sachant qu'on est euh, à la fin du développement, et en général à la fin du développement, Microsoft euh, fait juste du bug du bug fix, euh, du coup, des corrections de bugs, ils n'ajoutent plus grand-chose. Ils ont refait entièrement le, le mode jeu. Vous savez, quand on est dans un jeu, on a, une, on a un mode jeu avec une barre, une barre de jeu qui peut s'ouvrir euh, au-dessus, euh, un overlay, je trouve plus le mot français. Euh...
2: Oui, ça... euh, bah,
1: en surimpression, oui. Euh... oui enfin, Au-dessus, de, au il y a une petite barre qui permet d'enregistrer, de faire des screenshots, choses comme ça. Et celle-là celle a été refait à 100% pour une nouvelle version beaucoup plus belle en Fluent Design. Alors, euh, alors c'est une bonne chose, ça ajoute de la consistance à l'OS. Mais à part ça, je crois qu'il n'y a pas eu grand-chose de, de, de nouveau. Le reste, c'est assez dur. On est sur du bug fixe, on est sur la fin du de développement de Redstone. Euh, oui. de Redstone euh, on est en combien Redstone 4 Le 3.
0: En 4 4, 4, oui, on est sur le 3 actuellement et l'insider
1: est en 4. Ouais. Euh, euh... il, il y a eu une, une, une petite fuite qui, sur, mais ça a été enlevé rapidement, qui avait dit que la Redstone 4 pourrait s'appeler la, la. Ah oui, Spring. Des après la. Je sais plus, euh, Spring Creators Update. Creators Update de printemps. Voilà, Creators Update de, de printemps, ça ferait un peu. J'ai envie de dire un peu pitié que Microsoft ressorte encore ce nom parce qu'il plus rien, n'y a plus grand-chose pour les créateurs dans cette. Euh, News, mais bon, ça a été enlevé rapidement, donc c'est pas sûr, hein. c'est peut-être juste un stagiaire qui a, qui a mis ça rapidement. Et... Ouais, il faut un bon dos de quand même. C'est Toujours le stagiaire, le stagiaire qui fait toujours toutes les conneries, tu sais. C'est oui. ça.
2: Mais peut-être en interne, il l'appellent comme ça, sans que ce soit le vrai nom, et que quelqu'un l'a écrit sans y faire euh, attention. Tu ouais, Plus par non, habitude qu'autre chose.
1: Ça devrait sortir rapidement, mais maintenant on est à la fin du développement. Euh, D'ailleurs, à propos des noms, je pense qu'ils devraient abandonner ces noms, ces noms de mise à jour un peu, un peu bizarres. Ils ont qu'à dire euh, Windows 10 version 2017, machin, hein, c'est pas... version
2: 2018... Euh... Ils ont surtout... enfin, moi, je serais eux, j'appellerais ça surtout Windows 10, il y a pas une... enfin, tant qu'ils n'ont oui, oui. pas une mise à jour qui est significative, qui n'apporte oui, oui, pas oui, plus d'éléments... Euh... Tu vois, Creator's Update, j'ai rien contre, par exemple, à la base, c'était effectivement orienté pour les créateurs... Oui. Il... Euh, mais en attendant d'avoir une autre mise à jour de ce type qui soit oui, plutôt voilà. orientée oui, pour oui, un public exactement. particulier, euh, ça me semble pas pertinent, effectivement.
0: Parce que là, euh, dans cette nouvelle mise à jour, finalement, euh, on n'aura pas grand-chose de nouveau.
1: Bah, J'ai envie de dire que c'est très... Euh, c'est des, des raffinements. Par exemple, oui, il y a une de un bon. design qui arrivent partout, maintenant. Mais ça, à de de la c'est cosmétique.
0: Ça. Oui. Mais au mais niveau des fonctionnalités qu'on va gagner dans ce nouveau Windows 10, il n'y en a pas beaucoup
1: tu sais, vu que j'avance de toutes les bulles d'une par une, moi j'ai du mal à me rendre compte de qu'est-ce qui arrive exactement Alors, les 7, ils y sont toujours ou pas, ou pas Non, encore le 7, les 7, c'est pour la prochaine, il y a la timeline surtout, c'est ça. La La timeline est là, ça y est Oui, la timeline est là.
0: D'accord, parce qu'elle devait déjà arriver pour la... pour euh, Redstone 3, il me semble, et elle avait été retardée d'une build. Et...
1: Il y a également un changement, ont... je vient de, me... de me revenir, ils font pas mal de changements sur Cortana en ce moment, ça on le savait déjà. Et, mais là, c'est effectif. Par exemple, dans les dernières bulles, il n'y a, de... a plus les actualités dans Cortana.
0: D'accord, elles ont été sorties.
1: Et ouais. elles ne ont... sont pas encore arrivées ailleurs, mais ils ont dit que vu que les gens n'allaient pas les voir dans Cortana, ils vont les mettre ailleurs dans l'Ouest. Dans Cortana, donc pour l'instant, il y a juste tout ce qui est purement parlé à Cortana. Mais il n'y a plus les actus, le suivi de colis, tout ça, ça a été retiré de Cortana pour l'instant. Ah ça arrive ailleurs dans l'OS. Ouais. Oui, pour les, gens qui... pour les gens qui y avaient accès. Hein. C'est <rire> dommage mais, mais c'est pas grave, ils ont, ils ont dit que ça reviendrait ailleurs donc c'est pas un problème enfin, j'espère que ça reviendra ailleurs avant qu'ils sortent la version finale c'est ça
2: moi je voulais citer quand même un autre truc dans les nouveautés de la dernière build qui, qui sont qui, que je trouvais intéressant de mentionner euh, c'était c'est la compatibilité de Windows 10 S avec l'application Authentificator pour Android et iOS et Windows 10 Mobile je crois qu'elle existe aussi dessus oui après ça marche pas exactement euh, pareil Ouais, je crois que là c'est pour, pour le coup c'est vraiment l'application Android iOS. Je sais pas si enfin euh, je sais pas si c'est le Windows 10 mobile il y arrivera. Mais euh, donc le principe c'est que euh, pour la première fois euh, là avec cette nouvelle version de Windows 10 S, tu peux enfin créer un compte où tu n'as pas euh, à configurer de mot de passe du tout. Euh, tu te connectes à ton compte Microsoft avec l'application directement Microsoft Authenticator sur ton téléphone. Euh, et du coup euh, à chaque fois que tu voudras déverrouiller ton, t ton PC tu t auras le code sur le code. téléphone euh, alors c'est possible surtout tu auras Windows Hello ou le code PIN euh, qui, directement sur la machine Donc, par exemple ta webcam ou quoi mais tu n'auras pas l'option mot de passe euh, l'option mot de passe aura disparu En fait, et vraiment dans l'enregistrement le, dans le, de ton compte sur le disque dur sur Windows euh, ils associeront jamais le compte avec le mot de passe et du coup c'est la première fois qu'il y a une version de Windows où euh, où tu peux être connecté à ton compte Microsoft sans euh, avoir accès au mot de passe. Je trouve c'est intéressant. C'est vraiment euh, une étape de plus vers euh, euh, un des souhaits, un début de Microsoft, qui est la disparition des mots de passe à apprendre par cœur, etc. Euh, là, c'est vraiment voilà, tu pourras passer, ça va soit passer par la biométrie, soit passer par ton téléphone directement. C est, c est, alors qu'à d'habitude euh, la biométrie c'était juste un. Une sorte de raccourci pour taper ton mot de passe, en fait, finalement. Oui. Dans, oui. dans le système, en fait. Le système tapait ton mot de passe à la place et il faisait une, une équivalence entre ton visage, par exemple, ou ton empreinte digitale et le mot de passe, en gros. Pour faire oui, simple. Oui. Là, c'est directement ton, c'est directement l'empreinte digitale qui te log dans le compte et il n'y a plus l'étape mot de passe, quoi. La question, c'est est-ce que ça va être seulement pour Windows 10 S Oui. Et ça, c'est justement intéressant. Je trouvais c'est intéressant qu'ils le mettent que pour Windows 10 S. Ça me laisse penser que euh, c'est pas un changement qu'ils peuvent faire sur le vrai Windows 10 à oui, cause de win 32,
1: je... mmh.
2: et qu'à qu mon avis euh, justement ils sont, enfin c'est limité à, à Windows 10 S parce que euh, Windows 10 S est entre guillemets plus léger euh, par le fait qu'il bloque euh, les applications qui viennent pas du store quoi.
1: Oui oui il oui. y a pas besoin de te créer un compte à l'ancienne euh, qui est quasiment legacy comme bien a surtout Windows classique quoi. Ouais, je pense que ça doit venir de là en fait. Oui, c'est bien possible. Donc je trouvais
2: ça intéressant que Windows 10 Est chope euh, une nouveauté que les, les autres Windows 10 n'ont pas, quoi. C'était surtout ça, en fait.
1: Euh... Oui, c'est vrai, euh... c'est la première fois, c'est vrai. Mmh
2: ok, on voulais le mentionner.
0: Ok, bon, mais ça nous fait quand même pas beaucoup de nouveautés qui vont arriver avec cette build de, de Redstone 4.
2: Non, mais de toute façon, on a euh, fini. La
1: timeline, c'est quand même une grosse nouveauté, hein. Oui bah,
0: J'avais pense... l'impression qu'il y avait quand même plus de choses dans Restaurant 3. Après, on a peut-être été mal habitué. C'était peut-être une grosse euh, build. Il bah, y a beaucoup euh... de
1: choses aussi sur les, la continuité avec Android et iOS, ouais. mais moins qu'iOS. Par exemple, dans tout ce qui est euh, Focus Assist, euh, maintenant ce qui est la nouvelle non. version de, de Quiet Hours, c'était en français, c'était le j'ai oublié. Ne pas déranger. Le... Ne pas déranger, oui. Euh, maintenant, il y a plein d'options euh, par rapport à ton téléphone Android euh, sur euh, dans, dans les paramètres. Ce qui ouais, me fait rire, mais... c'est que écrit, ces fonctions sont compatibles avec les téléphones connectés, mais pas iOS. Alors, ça veut dire Android seulement, hein. mais bon, je sais pas pourquoi ils écrivent pas iOS, mais ça me fait rire. Peut-être ouais. que les Windows Phone peuvent fonctionner avec Non, non, parce que pas c'est pas, pas les téléphones connectés. Ah, enfin, par il, Enfin, il y a pas mal de fonctions. Et ce qui est marrant, c'est que c'est également les fonctions, toutes les fonctions euh, de, de synchronisation avec Android, sont également, euh, apparaissent également quand sur un PC qui est en français. Et par contre, quand on essaie de désactiver, ça nous renvoie vers Cortana qui dit :« ajoutez euh, installer maintenant Cortana pour Android. Disponible seulement dans ». Il y a les 4 pays où c'est dispo. D'accord. Si les options de synchronisation Android sont dans la version finale de Windows 10 de Redstone 4 en français, ce serait dommage d'avoir un bouton euh, synchroniser votre téléphone et derrière ça vous dit Bah non, désolé, ça marche pas pour les Français. C'est un peu. Oui. Il va falloir qu'ils sortent quand même massivement euh, Cortana pour, toutes les... pour tous les autres pays. Il serait temps. Soit ils bah, suppriment tous les
0: liens vers Cortana, soit ils la mettent active euh,
1: ouais, ouais. vraiment Mais partout. Bon. Ouais. Sinon, ça ouais. va faire un peu ridicule. Je suis d'accord avec toi en tout
2: cas, Guillaume, que dans cette nouvelle version, il n'y a pas de nouveauté incroyable. Il n'y a pas de nouvelle application majeure, par exemple, il n'y a pas de nouveau. Je ne sais pas. C'est pas, c'est pas en tout cas une mise à jour aussi importante qu'on a pu ah, connaître je... par le passé. Mais, euh, je... enfin, selon moi, c'est presque bienvenu. C'est, euh, c'est quelque chose. Où que j'attendais de Windows 10 et j'aimerais presque dans la prochaine mise à jour et continuer sur ce travail-là, c'est de corriger un peu, faire le point un peu, nettoyer ce qui va plus, faire le point sur ce qui marche bien et le corriger s'il y a des petits ajustements à faire avant de recommencer à rebalancer une mise à jour majeure par-dessus qui va rajouter des fonctions et tout. Faire, de tendance, faire le point et dire bon, là on doit par exemple continuer de modifier un peu le menu paramètres, euh, réajuster quelques trucs, euh, nettoyer un peu l'interface.
0: Ah, mais je suis d'accord, hein. je suis d'accord. C'est sûr que ça va pas être la mise à jour qui fait rêver, mais si au final j'ai une machine qui est au moins aussi performante et plus stable, hmm. là je dirais oui, gagner. Parce que c'est vraiment ce que je veux. Moi je veux que ma machine euh, jamais elle plante. Tu vois, tout à l'heure on allait enregistrer pouf. Plantage du son, bon, bah, obligé de redémarrer. Ça, si je peux éviter, quand même, ça m'arrangerait euh, vraiment.
2: Ça fait penser à, c'est presque, ça fait presque penser à la sortie de Windows 7 par rapport à Windows Vista, où Windows Vista apportait beaucoup de nouveautés, changeait fondamentalement plein de trucs dans Windows, et où Windows 7, en fait, finalement, est arrivé en correction et a retravaillé certains éléments de Windows Vista. Euh, L'évolution des machines est dans, en plus, le... tout est, enfin, Windows 7 a, a été était perçue comme quelque chose de beaucoup plus optimisé et stable, etc. cest à euh, que comparé Vista Voilà. Et du coup, là, je, entre guillemets, c'est un peu ce que, ce que je perçois de cette nouvelle version. C'est une version un peu raffinée du Windows 10 qu'on connaît déjà. Quoi. Mmh. Pas de révolution, mais une version raffinée.
1: D'accord. Oui, c'est bah pareil écoute. pour Edge, par exemple, et beaucoup plus, beaucoup plus évolué par rapport à la version assez basique qu'on avait jusque-là, je trouve. Enfin, c'est pareil pour toutes les apps, en fait. Tout est... Mmh. C'est de la finition comme tu dis. Hmm.
0: Bah si c'est finition plus stabilité, euh, je pense qu'on serait nombreux à, à trouver ça bien. Oui. Bon. Allez, on continue. Et ah oui, ici pour vous parler d'une autre chose, donc vous aviez entendu bien sûr parler du programme Insider. Est-ce que vous savez qu'il allait bientôt y avoir en place un programme qui allait vous permettre de tester les versions bêta des applications de Microsoft vous oui, n'allez plus et... être obligé d'être insider pour euh, bénéficier des nouvelles applications, enfin en tout cas des nouvelles fonctionnalités dans les applications. Vous allez pouvoir, alors ce n'est pas encore ouvert euh, ce programme bêta, euh, mais il va y avoir un programme pour chaque application euh, Microsoft et vous allez pouvoir vous inscrire pour tester en bêta, en avant-première, les nouvelles fonctionnalités qui arriveraient dans ces applications. Voilà, donc ça sera une concurrence pour ceux qui n'ont pas envie d'être insider, de risquer leur machine euh, voilà, avec un OS qui peut être instable. Mais ben Là, ce sera l'occasion d'avoir gardé l'OS stable et d'avoir des applications en bêta à côté. Donc une autre manière euh, d'impliquer les gens. Et je pense qu'il y aura pas mal de gens qui vont euh, apprécier de ne pouvoir avoir en instable que les applications. Je ne ouais, sais pas ce que vous dangereux. en dites, vous.
1: C'est moins dangereux, c'est sûr.
0: Oui, surtout pour toi. Mais bon, ça c'est quand même quelque chose qui existe déjà dans le monde Android et dans le monde iOS il me semble.
1: Oui. Chez Android c'est très simple, hein. il y a juste, faut juste s'inscrire, on peut s'inscrire à la main ou à la bêta de chaque app si elle est dispo. Sur iOS je crois que c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut passer par un système d'Apple, mais il y a un équivalent également, je crois que ne qu doit plus savoir.
0: Le test flight.
1: Euh, oui, c est c est, ça. oui, oui voilà. il y a un équivalent. oui. Mais je crois que c'est plus limité. Je crois qu'il y a des longs nombres de places limitées chez Apple. Enfin, un peu plus. Ouais,
2: non, chez Apple, c'est beaucoup moins bien fait. Android, c'est oui. la meilleure plateforme pour ça, pour les tests d'applications en bêta. Enfin, ils ont vraiment. Maintenant, avant, c'était pas le cas, mais maintenant, c'est un système vraiment rodé. C'est oui. très facile de lancer une, une app en bêta. T as un, un groupe Google Plus associé, même si personne n'utilise Google Plus. Et... <rire> Euh, tu peux... ah, mais ça, c'est ah les ouais, trucs automatiques.
1: Je, je pense que l'énorme majorité des gens qui sont sous Google+, plus, c'est tous les gens qui sont inscrits au. Oui,
2: je pense aussi, oui. C'est ça. <rire> oui, c'est les utilisateurs restants, je... je pense.
0: Et oui, ok. Bon, donc, euh, ce truc, est-ce que tu penses l'utiliser, toi, Kassim T'inscrire pour les bêtas d'application ou pas
2: ah, Je te dirais, ça dépendra de l'application, mais par contre, c'est. Je pense quand même que c'est bienvenu, que c'est une bonne nouveauté pour euh, pour les développeurs et que c'est quelque chose qui manquait en tout cas au, au Microsoft Store, donc c'est vraiment cool. Oui,
1: oui parce et que là, pour l'instant, tu en as parlé surtout pour les apps Microsoft, mais tous les, les tiers pourront aussi s'en servir.
2: C'est surtout ça qui est important, Enfin, finalement, c'est euh, que les développeurs puissent lancer des bêtas euh, quand ils se sentent pas prêts à une sortie globale. Euh... Et non, oui, en tout cas, c'est bienvenu. Je ne sais pas si je l'utiliserai... Euh, je pense que si je veux une application et que je la veux vite, euh, bah, je, si elle est que en bêta, je l'utilise en bêta. Hein.
1: Également, c'est un peu le bazar pour l'instant, euh, le, les systèmes d'apps bêta sur le programme Insider. Enfin, moi, je suis assez. Et euh, par exemple, certaines apps sont lancées en bêta en release preview parce qu'ils ne veulent pas qu'elles soient testées en bêta sur le, les versions fast. Mmh. Et d'autres sont dispos seulement en skip, en bêta. Enfin, en fait, il n'y a, aucun, a aucune... Euh, aucune logique pour l'instant. Chaque team a l'air de pouvoir lancer en bêta euh, comme ils veulent. Donc c'est une bonne chose d'avoir quelque chose d'un peu plus... Euh, rationnel
0: Pardon mmh Quelque chose d'un peu plus rationnel pour, euh, oui, pour l'utilisateur. Voilà, voilà. Je pense que pour les teams, il oui. doit y avoir une logique derrière.
1: Euh, je suis pas sûr. Hein. Bah, je ouais, pense ouais. que chaque team
2: doit avoir sa logique surtout.
0: Mais, oui, euh, oui euh, c'est ça.
1: Skype, hein. Skype lance toujours ses bêta en oui, premier, non Oui, mais hein, Skype, on enlève. Les...
0: Skype, de toute façon, ça un monde à part. <rire> donc, ça... <rire> Eux, ils comptent pas. Eux, ils comptent pas. C'est pas des gens normaux, je pense.
2: Okay. J'ai rencontré un jour un développeur de Skype juste pour euh, voir s'il est je... humain. Non, mais juste euh, qu'est-ce que ça fait de, de, je sais pas, de, de, de travailler sur Skype et de. Je sais pas, tu te rends compte quand même de l'image du produit. Et, je sais pas, moralement, ouais. euh, ça va le moral tout ça ouais. euh, Non, mais
0: attends, ils avaient un service qui était le premier à une époque et maintenant ils se font bouffer ouais, ça, euh, par tout le monde.
2: Ça, il ça. reste
0: que les professionnels pour aller sur Skype et puis les personnes d'un certain âge. Et, et encore Les oui, oui, avec certaines fonctionnalités, mais bon, on pourrait utiliser autre chose.
1: Oui, oui, oui j'ai
2: plus ah, en plus que... de il
1: y, a... il y a quelques jours, il y a un de mes trois derniers contacts sur Skype m'a dit euh, « On ne peut pas parler sur autre chose, ça marche jamais, ici. il y a toujours des messages qui arrivent pas. » Bon, d'accord. Plus que Allez. deux, on arrive à la fin. Allez, <rire> Discord.
2: <rire> oui, bah, j'ai de plus que... en plus de, de... 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 de podcasters qui m'invitent mm -hmm. sur Discord plutôt que sur Skype maintenant.
0: Ah, ça. Mais oui. oui, oui, oui. Mais on ouais. pourrait retester Sky, euh, retester Discord, mais bon, c'est encore un autre sujet. Ouais. Allez, euh, moi, je vous propose de continuer parce que c'est pas comme s'il y avait des news à gogo. Pour vous... Ouais, qui c'est qui nous parlerait, pardon, de cette application Compagnon
1: Oui, oh, voilà. Tu, vois, Allez. Si là, tu, vas, tu vas chercher
0: loin.
2: Oui, il ouais. pas grand-chose à dire dessus, quoi.
0: Non, mais mm -hmm. je, je trouve que les sites, micro... enfin, les sites qui parlent de, de Microsoft en ont beaucoup parlé pour... Rien finalement.
2: Oui, pour rien. Oui. Bah, d'autant que donc c'est on parle de l'application euh, euh, Phone, euh, Phone Companion. Bah, l'assistant
0: mobile euh... Microsoft en français.
2: Okay. Et, et alors, qui euh, qu l'avait déjà lancé ici enfin, Je ne savais même pas qu'elle existait. Okay. Je ne je savais même début, pas qu'elle qu existait.
1: Quand elle était dispo dans le système par défaut au tout début, mais fait longtemps qu'elle n'y est plus, je crois. Hein.
2: Bah oui, non, mais c'est ça. Donc euh, bref, ils vont ils vont la, ils vont l'enlever quoi. Euh, bon, voilà.
1: Ça t'a ça, 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 ça donné juste la batterie du téléphone qui est branché en USB et un lien vers euh, les médias à l'intérieur pour aller copier. Bon, c'était pas là. Et il y avait aussi des liens pour installer directement les ouais. applications Microsoft si c'était sur iOS ou Android.
2: Le but c'était normalement voilà que tu que tu branchais ton téléphone Android ou iOS et il te conseillait comment intégrer ton téléphone à l'écosystème
1: Microsoft. Mais maintenant, on va dire ça c'est déjà intégré directement dans le système depuis les dernières mises à jour parce qu'il y a une option de téléphone directement dans les paramètres donc en ouais, fait elle bah, sert oui. plus à rien. Ça tape, c'est logique. C'est ça
0: c'est ouais, un peu ça et, et tu vois plus je lisais euh, d'articles là dessus mais je me disais mais finalement pourquoi il râle parce que tu il râle dis, les gens. Bah, la manière dont l'article était tourné tu te dis ouais c'est encore Microsoft qui tue un truc pour une fois j'ai l'impression qu'il tue une application qui ne sert pas alors je mettrais un bémol à ça c'est que nous, on est sur Windows 10, et on peut imaginer, peut-être penser vite que tout le monde est sous Windows 10, ce qui n'est pas le cas. Peut-être qu'il y a d'autres... Ah non, quoi c'est une application, donc c'est forcément notre Windows notre 10, notre donc notre je dis de la connerie.
1: Non,
0: non. Ouais, non, donc en fait, on s'en fout, c'est que pour Windows 10. Peut-être. Ouais. Donc, bon. Voilà.
2: La nuit suivante est vachement plus sympa, déjà. Ouais, mais attends,
0: juste quand même, euh, vous vous rappelez de Wiley Fox et du Cerulean
1: Ouais vaguement, Ce des téléphone qui
0: devait sortir sous Windows 10, machin, ils avaient fait un crowdfunding et compagnie et ben, et C'est fini, c'est mort. Ils mettent la clé sous la porte, il n'y aura pas de téléphone sous Windows 10. Je pense qu'il n'a ouais. pas trouvé son public. Et Donc toi, si vous voulez changer de ça, téléphone, euh, il va falloir penser à, à changer de crèmerie. Allez, euh, Kassim, la nous
2: suivante te parlait plus oui, euh, elle me chantonnait même plus, je sais pas comment on peut faire une meilleure transition. Euh, euh, oui, donc c'est l'arrivée. <rire> Merci. Euh, c'est l'arrivée de, de, Amazon Music sur le, le, Microsoft Store, ce qui est, alors, euh, blague à part, ce qui est quand même une vraie grosse application quand même. Euh, donc c'est la deuxième application, je dirais, non, la troisième application majeure de musique avec euh, euh, Spotify Spotify Fire. Deezer, ouais. Sachant euh, vu que Groove a disparu, euh, donc c'est le troisième gros service. Euh, il manque, il manque encore iTunes et euh, Google Play Music. Mais je trouve ça, et iTunes étant déjà annoncé. Oui, euh, là, Google Play Music, on sait qu'on l'aura oui. pas. Hein, ça. Oui, ben bah, voilà. Non, mais alors je trouve ça intéressant. C'est vraiment euh, Amazon euh, a compris qu'ils avaient tout à gagner à être présent sur le Microsoft Store parce que de toute façon. Euh, Enfin voilà, ils ont pas, enfin ils s'en fichent. C'est pas comme Google qui déteste Microsoft pour on sait pas trop quelle raison. Euh... Là ils sont présents sur le Microsoft Store. Si ça leur rapporte des clients tant mieux. Enfin je veux dire, c'est pas comme si. Enfin je pense, je pense qu'ils ont tout à y gagner à être présents, d'autant que s'il y a leur assistant Alexa qui arrive après sur Windows 10, bah, on imagine que, j'imagine en tout cas que Alexa pourra interagir après avec Amazon Music. Si Ce qui serait logique. Oui bah oui, si es utilisateur des deux. Et euh, bref, euh, du coup, bah, c'est un service de musique populaire euh, de plus qui arrive. Et c'est une grosse. Enfin, moi, je trouve ça. Je pense que c'est une vraie bonne nouvelle pour les, pour le Microsoft Store. Quoi. C est,
0: Alors, est-ce qu'on qu sait, est-ce qu'on sait si c'est une application Win 32 qui est arrivée sur le store grâce à Centennial ou est-ce que c'est une, vraiment une application, euh, une application, application On a des infos là-dessus ou pas bah, Je, je t'avoue, j'ai pas trop cherché, mais je me posais la question.
2: Euh, j'ai pas cherché quel type d'application c'était pour le coup. Euh, alors Win32, j'arrive pas à me rappeler, si, il me semble pas qu'il y avait l'application Windows avant pour Amazon. Si, si
0: il y avait, alors il y avait un logiciel.
2: Ah, ok. Il y alors, avait un
0: logiciel qui te permettait de télécharger les autorips ou les, les disques que tu achetais en, euh, en numérique.
2: D'accord, bah je sais pas si c'est, je pense pas quand même, j'ai l'impression quand même que c'était plutôt une nouvelle application. Après, euh, je vois qu'elle est compatible avec euh, x 86 donc j'aurais tendance à te dire que ça doit être probablement un truc centennial.
1: Ouais, ouais je viens de trouver un screenshot d'une vieille image ou une application Ama Amazon Cloud Player, qui ressemble beaucoup pour Windows 8 à l'époque, donc je pense que c'est peut-être la même base. Mm. Bon, à voir. Mais oui, je pense que c'est centennial, je pense.
0: Donc c'est quand même bien. Alors euh, oui, comme je disais, on n'a pas parlé tarif, euh, c'est 9,99 par mois pour l'abonnement. Vous bénéficiez de tout le catalogue Amazon et ça récupère automatiquement tous les CD que vous avez pu acheter et qui sont euh, qui bénéficient de l'option Autorip. Je ne sais pas si vous savez, mais quand vous achetez un CD, un vrai CD physique, euh, Amazon peut vous proposer la version Autorip, donc euh, le MP3 finalement du CD. Et euh, là, vous récupérez directement. Moi, je sais que dans ma collection, il y a tous les CD euh, plastiques que j'ai achetés qui apparaissent dans ma collection euh, sur Amazon Music. Après, pour le reste, ils me demandent de passer à la caisse pour les lire, mais je bénéficie quand même de déjà de tous ces CD numériques sans les avoir sur ma machine. Hmm. Donc, petit truc sympa.
2: Après, comme euh, euh, j'ai un doute sur... Euh, oui, je crois que Spotify en propose aussi. Il y a un forfait famille aussi qui est pas mal. Euh, sur Amazon euh, ouais sur Amazon Je pas regardé trop. Euh, bah souvent les, maintenant les forfaits musique euh, donc Groove je crois pas en pro je crois qu'ils n'en proposaient pas mais euh, chez Apple Music, euh, Amazon Music et Spotify ils en proposent. Euh, dans le cas d'Amazon, ouais, bah dans le cas d'Amazon tu payes 15 euros par mois et t'as l'accès au catalogue sur cinq comptes en fait différents. Mm
0: -hmm. euh,
2: je crois. Je crois là, le, nombre, le nombre de membres de famille dépend des offres mais, en, mais souvent c'est 5, 3 ou 5 personnes. Oui euh, entre 3 et 5 oui sûrement. Euh, et du coup, ça vaut le coup parce que euh, pour 15 euros par mois, bah, par rapport à 10 euros par mois, si vous êtes plusieurs à utiliser le truc, ça vaut le coup vu que ça coûte moins cher que le nombre d'abonnements accumulés. C'est clair. Euh, mais du coup, ouais, non, mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Euh, ça t'est arrivé, je trouve, d'Amazon.
0: Mais je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est bien.
2: Et justement, parce qu'on parlait de Google, je trouve que ça peut forcer, enfin, c'est le genre d'arrivée qui, à mon avis, à terme, peut peut-être forcer la main de Google, justement, parce que il y a un moment où euh, si tous ces concurrents sont présents et que ces concurrents sont dublés euh, sur le Microsoft Store il y a, euh, il y a le, comment dire, le le pragmatisme euh, marketing et entreprise qui va peut-être reprendre le dessus, le dessus sur euh, la haine de Google pour Microsoft quoi, et se dire que bon, bah, si on peut gagner de l'argent euh, en étant chez Microsoft bon, bah, on gagnera de l'argent en étant chez Microsoft c'est clair c'est clair
0: bon Allez, on va refermer la porte d'Amazon, et puis moi, je vous propose de parler un petit peu de Progressive Web App. Alors, on en avait déjà évoqué le sujet il y a quelques épisodes, mais là, on a euh, Microsoft qui annonce des petites nouveautés. Et est-ce que toi, Cassie Mouflobo, vous voudriez euh, nous parler un petit peu de ces PWA alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est, ce que ça permet, comment c'est mis en place
1: Une Progressive Web App, c'est une app euh, web moderne qui fonctionne un peu comme une application, euh, une application comme on a pour nos, sur nos systèmes, sur, un, sur nos smartphones. Elles peuvent être encapsulées avec un navigateur dans une application, euh, dans un package d'applications complètes. Alors Microsoft maintenant supporte ça avec les UWP sous Windows et ça permet d'avoir euh, le site en application, mais c'est plus évolué que ce qu'on avait avant qui était seulement un lien. On peut faire des choses, par exemple le site peut envoyer des notifications, donc ça fait une notification comme euh, si c'était une vraie application. Et également, on peut avoir des fonctions comme euh, garder une version de l'application, du site euh, hors ligne. Par exemple, on imagine si c'était euh, si une euh, sorte de base de données, on pourrait avoir, le, même si on n'a pas de connexion internet, on aurait la dernière version sauvegardée du site, sauvée dans l'application. Elle sera disponible hors ligne en attendant d'avoir une connexion qui va la remettre à jour. Enfin, C'est plein de petites fonctionnalités qui permettent de faire fonctionner les les applications web comme des applications natives du système. Et je crois que Google le supportait déjà avec Chrome sur Android, et maintenant Microsoft le supporte également avec Edge sur Windows. Donc, euh, bah, c'est aussi bien pour les développeurs, parce que, par exemple, un développeur pourrait faire un site avec une, une PWA qui serait euh, compatible multisystème.
0: D'accord. Et est-ce que ça demande à l'utilisateur d'installer cette application ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait de manière transparente?
1: Elle est sur le store, elle sera sur elle, sera impactée, elle sera sur le store comme une application euh, standard. Elle, le l'utilisateur Donc... ne saura pas que ce sera une PWA. D'accord. Alors. Sur, euh...
2: ouais, sur, -ce euh, sur Android, c'est pas exactement le même fonctionnement. C'est euh, une, une PWA, en fait, ça sera du, fin, ça peut être un site web. Euh, qui demande en, en fait un, entre guillemets à s'installer sur le, le téléphone et dans le cas d'Android par exemple c'est juste euh, je pense à Twitter Lite euh, qui est oui, tout est simplement bien. le site mobile de Twitter euh, qui en fait quand tu le quand tu en crées un raccourci sur ton téléphone sur le bureau de ton téléphone va euh, va créer en fait va s'installer entre guillemets donc va mettre quelques mégaoctets c'est des applications qui sont très légères euh, va mettre quelques quelques mégaoctets de données sur ton téléphone et en fait tu vas pouvoir euh, accéder à des paramètres supplémentaires et ça va vraiment, enfin l'application Twitter Lite en fait, euh, même si c'est un site web ça se rapproche énormément finalement euh, euh, de Twitter, euh, l'application Twitter et il euh, y a notamment y a des fonctions comme le fait de pouvoir cacher automatiquement les images, enfin c'est quand même des choses qui sont en général faites euh, pour euh, fonctionner sur des téléphones peu performants et sur... Euh, euh, dans des situations où tu n'as pas forcément une très bonne connexion Internet. En tout cas, c'est le cas pour l'instant. Moi, c'est l'usage que j'en ai vu euh, que les grands services en faisaient entre leurs grosses applications présente sur Android, iOS, Windows, etc., leurs, leurs vraies grosses application lourde, et euh, le site web mobile qui va être en général une version plus légère de l'application euh, avec des fonctions pensées pour euh, les pays émergents, pour les réseaux où tu n'as pas forcément d'une bonne connexion Internet, etc. Quoi.
1: Comme ça pourrait chimique. également servir pour les systèmes d'exploitation où, le, le, où Twitter a légèrement oublié de mettre à jour son app qui a encore la vieille limite de caractère d'il y, y a trois mois
2: oui c'est l'intérêt pour les développeurs aussi ouais. euh, <rire> ce de, ce de créer des...
1: l'application Twitter est abandonnée hein. je pas pour ouais, dire, ouais. Mais... Oui ouais.
2: <rire> ouais, prenez ouais.
0: euh, mi tweet euh, tweet me je sais plus ce que j'utilise. Enfin
1: bon ça fait un peu con pour pop la, la officielle, enfin bon, va,
2: Ouais non mais à... euh, Twitter pour le coup euh, ils, ils ont des problèmes partout, même sur leur site web c'est pas forcément très bien développé donc bon c'est pas pour le coup c'est pas forcément euh, la faute oui, de leur priorité. Oui. Ah non, non, non pas complètement. Pas de... non, mais, oui, non, mais je veux dire, c'est même pas le fait que Windows 10 soit pas populaire ou quoi. Euh, non, même non. Euh, même enfin, sur iOS et Android, l'application elle n'est pas terrible. donc. il y a quand même mis à
1: jour la, limite de, la nouvelle limite de caractère sur Android oui. iOS Android. Disons. Oui. Un minimum.
0: <rire> Un minimum. Ok. Bon, des choses à rajouter sur ces oui, progressives web apps la,
1: la, façon de, la façon de fonctionnement dont Cassim a parlé, qui s'intègre au navigateur, c'est aussi disponible sur Edge. Hein. Sur Windows 10, on ne sera pas obligé mmh. d'installer l'application via le store. On pourra aussi les faire fonctionner de la même façon via Edge. D'après ce que j'ai vu, il y a des gens qui disent, ça marche déjà ouais, ouais. Et il y a des gens qui l'essayent sur les dernières builds. Ok.
2: Bon. Non mais oui, c'est le fonctionnement attendu et normal, ça, oui, voilà, c'est à Microsoft de décidé. Oui, voilà.
1: Des possibilités de les mettre sur le store. Ça marche. Ok,
0: ben alors on va quitter les Progressive Web Apps et puis on va passer... Alors on va toujours être en lien, mais cette fois-ci, ça va être pour mettre votre smartphone en disque dur réseau. C'est vrai que parfois, vous avez peut-être la flemme de brancher le téléphone à l'ordinateur où il n'y a pas le bon câble qui va bien pour brancher le téléphone à l'ordinateur et récupérer des photos ou autre. Là, ah, euh... tu,
2: as, tu as parlé de la fonction euh, Wi-Fi de Zune, de synchronisation Wi-Fi de Zune ouais. avec Windows 7.
0: Ouais c'est ça et non en fait euh, non non je vais parler de l'ami Popito de Webrox Popito qui à qui l'on doit notamment TubeCast et PopiCart euh, a sorti une nouvelle application qui permet un truc super pratique c'est tout simplement d'utiliser son smartphone quel qu'il soit euh, comme disque dur réseau en wifi donc cette appli gratuite va vous permettre, euh, à partir de votre Windows 10 mobile par exemple, de le mettre en mode disque du réseau. Pour ça c'est facile, vous lancez l'application, vous appuyez sur le bouton qui permet de démarrer le serveur et au oh magie, votre smartphone va apparaître dans l'explorateur le de fichiers pardon, de votre PC. Et il apparaît comme n'importe quel périphérique réseau. Et à partir de là, vous naviguez dans votre stockage de smartphone, vous modifiez, arrangez, supprimez vos fichiers comme bon vous semble. D'accord Donc c'est vraiment hyper transparent. La tuile, c'est que, la tuile non, pas la tuile, mais la limite, c'est que la version gratuite est bride. La connexion à 0,5 mégaoctets secondes et vous coûtera 3 euros pour débloquer la connexion. Alors moi, j'ai essayé surtout sur mon dossier photo, sur le Lumia 950. Et mon dossier pellicule a un peu plus de 2000 fichiers. Et je vous avoue que 2000 fichiers, ça a été très 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 long pour le charger. Euh, voilà. Donc pour l'instant je l'ai qu'en version euh, limitée Après je me dis Sera-t-il intéressant d'investir sur une application Sur Windows 10 mobile bah, Actuellement j'en suis là Mais bon Je sais pas si vous vous l'avez essayé Alors oui, qu'Asim oui. peut-être n'as plus de Windows 10 mobile pour le tester ouais. Mais ça euh, marche euh, aussi
2: oui. sur les autres OS hein Oui, bah, oui c'est pour ça que je suis en train de télécharger la version euh, iOS Mais non j'ai pas testé du coup Mais euh, bah, c'est bien qu'il l'ait mis sur le tous les OS euh, ben oui. Cela dit, euh, je précie... enfin, euh, sur la version Android, ils ont l'air de demander le. Alors, faut qu'il y ait un le, truc. Le route de... Oui. Alors que, enfin, c'est alors qu'ils le demandent pas sur ni sur Windows Phone ni sur iOS. Donc, je pense que ça doit être une limitation d'Android, ce qui est bizarre, mais ça ben arrive. Enfin, oui. c'est mal. Du coup, c'est j'aimerais bien qu'Android, un jour euh, si si on pouvait ne plus parce que route, c'est un truc donc c'est en gros, c'est bidouiller son téléphone quoi. Donc, si on pouvait ne plus en avoir besoin. Euh, pour des applications aussi simples
1: qu'un. Qu c'est étonnant parce que sur mon ok 8, donc il n'y a pas de route, là, tous mes applications de système de fichiers que j'ai installées, elles accèdent à tout. C'est étonnant. Enfin, à tout le oui, dossier, je sais de, de lecture, non, enfin tout le dossier, dans les dossiers normaux. Et d'ailleurs, même avec, je sais pas comment elle s'appelle l'application, c'est File, c'est euh, comment s'appelle l'application qui fait le, euh, qui fait le miroir de, sur Android, là, une application sur PC qui fait miroir ton écran et tout, enfin, qui fait aussi les SMS. J'ai oublié le nom. Android. Avec mmh. AirDroid, par exemple, je peux partager des fichiers comme ça, donc c'est possible Je sais pas. Euh, c'est étonnant. Ce que... Faudra lui demander éventuellement, savoir. Ok,
2: maintenant bah c'est écrit en fait, je suis en train de lire. Oh, ouais <rire> On va mettre avec cette émission, donc. Euh... <rire> je suis en train de lire dans les. Dans moi, le je t'avoue, j'ai regardé le... que ce qui concernait Windows 10. Ah oui, non, forcément, je suis en train de lire la description sur Android, justement, bah du coup, moi, j'avais pas lu non plus. Euh... <rire> qui explique que ça doit être routé parce que ça utilise le protocole SMB. De Microsoft, et que les ports, euh, le port en question, euh, sans rentrer dans le détail, le port 1024 qui est utilisé, euh, n'est pas ouvert sur Android, donc ils ont besoin de, du route pour ouvert, ouvrir le port à la main. Quoi. Oui, d'accord. c'est voilà, une question de, de protocole utilisé.
0: D'accord. Bon, n'empêche, je trouve ça assez pratique. Euh, Essayez-la, elle est gratuite. Et puis, si vous utilisez encore votre Windows 10 mobile et que vous avez décidé de continuer à l'utiliser, ben pourquoi ne pas acheter l'application pour débloquer la limite de bande passante sur la connexion Voilà, moi, je la trouve très bien faite. Et euh, c'est vrai que c'est hyper simple. Vous démarrez le, le partage grâce à l'application et plaf, ça apparaît dans votre explorateur de fichiers. Là, je dis super pratique. Ouais. Bon allez pour continuer on va aller sur Android cette fois-ci et puis euh, Flobo je compte sur toi pour nous parler un petit peu du launcher euh, Microsoft propose un launcher Microsoft pour Android et il a encore été mis à jour très récemment et avec des nouveautés notamment, des nouveautés autour de Cortana mais je crois qu'on va être un peu blasé encore
1: Oui enfin c'est pas grand chose, c'est juste qu'ils ont Microsoft a intégré Cortana directement au launcher sur Android on en avait parlé, c'était une rumeur et ils l'ont fait alors pour l'instant c'est encore assez euh, bêta on va dire que toutes les fonctionnalités ne sont pas encore là, mais on a un petit Cortana intéressant si on reste appuyé sur l'icône le, sur le, principale du téléphone, ça ouvre Cortana comme sur Windows Phone et on peut lui parler. On peut faire de mettre des rappels, euh, bah, tout, tout ce qu'on peut faire avec Cortana normal. Sauf euh, bah, non, pas tout ce qu'on peut faire, parce que y a, sauf par exemple si je demande euh, donne-moi un itinéraire, pour l'instant elle dit bah, cette fonction n'est pas encore été implémentée, Donc, euh, elle me proposer... Euh, Dites-moi de, de, de me proposer, de chanter une chanson. Je lui ai dit, bah, vas-y. Puis elle dit, bah, non, cette fonction-là non plus est pas implémentée. Donc, pour l'instant, ça reste encore assez basique. Mais bon, c'est, un premier G hein. Mais c'est, pour l'instant, c'était en bêta. Je suis pas sûr que ça a été. Si pushé, si, ça, plus vient, plus. ça vient, pushé. Euh, ça vient
2: d'être touché ça, c'est la version normale, maintenant, du Microsoft Lenger. Euh, le, bon. par contre, le que tu dit enfin, le gros problème, surtout que, euh, ouais. euh, bah, c'est.
1: Bon, ah oui. J'y venais, mais vas-y. Vas-y, 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 vas Je disais, ce qui m'a fait rire aussi, c'est que j'ai testé également sur un téléphone en français, mon vieux Android, et là, sur le changelog en français, il s'écrit ⁇ Intègre maintenant Cortana !⁇ Sauf que c'est mais pas en français. Oui, Donc ça, bon, il pourrait bon,
0: l'enlever cette ligne.
1: Pardon bah, Il pourrait l'enlever que... cette ligne. Oui, alors, me supposait que Bing avait traduit la ligne dans toutes les langues et donc ils se sont pas fait chier à enlever l'allusion à Cortana pour tous les pays où c'était pas dispo. Non,
0: mais ils auraient mieux fait de le mettre à la main. Il y avait que quatre pays pour lesquels ça marche. Ah, oui, <rire> c'est voilà.
2: ça, le truc. Mais, euh, alors, du coup, ce qui est vachement décevant, c'est que, donc, enfin, le Microsoft Launcher, il est présent un peu partout. et je sais plus combien de pays qui sont où il est disponible. Et on pouvait s'attendre à ce que l'arrivée de Cortana sur, sur, le Microsoft Launcher, ça, la, ça la rende disponible au moins dans les pays où elle est disponible par ailleurs sur Windows ou sur Xbox, etc., quoi et donc c'est toujours pas le cas, euh, elle est disponible en français sur Windows, elle est disponible en français sur Xbox, mais elle est toujours pas disponible en français sur, euh, sur le Microsoft Launcher, et donc sur, ni sur Android, ni, euh, ni sur iOS, quoi en français. Et euh, donc c'est un peu décevant. Après, euh, au moins, cette arrivée-là, l'arrivée -là, là, arrivée dans le Microsoft Launcher, ça permet que si tu as envie de tester Cortana, tu n'as plus à aller télécharger l'APK et l'installer à la main, etc., tu peux télécharger le Microsoft Launcher et basculer dans le, les paramètres du Microsoft Launcher, la langue en anglais et la région en anglais, et tu peux avoir accès à Cortana en anglais. Au moins, ça te fait une bidouille en moins. quoi.
1: C'est toujours un, pas... Il faut savoir que c'est un Cortana, pour même, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus limité, par exemple, t'as pas ouais. les actus, t'as pas non plus les suivis de colis, et d'ailleurs, je me demande si finalement, ils ne vont pas ne jamais le mettre là-dedans, vu qu'ils l'ont retiré sur Cortana Windows, est-ce qu'ils vont pas mettre ça ailleurs sur Microsoft Launcher, mais plus dans Cortana pour être cohérent, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire sur Windows 10, je me demande ça.
2: Surtout le problème que j'ai, surtout, c'est que la Cortana de Microsoft Launcher ne synchronise pas les, euh, il me semble, les notifications avec euh, avec Windows 10 en fait. Les notifications, les SMS, tout ça, c'est pas synchronisé.
1: Non, 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 oui, non, elle le fait. Ce qui pour, est moi. pour moi, le seul
2: intérêt de Cortana sur Android, quoi.
1: Oui, non, mais... C'était mais... de
2: synchroniser les notifications que tu reçois sur ton téléphone avec euh, ton ordinateur pour pouvoir répondre. Euh... Après ouais, que, que ce vrai.
0: soit Cortana ou autre chose, tu t'en fous. L'important c'est que ce soit synchronisé. Oui, oui. oui voilà. Si une autre et... partie du launcher qui le gère, après pourquoi pas.
2: Oui, mais qu'il voilà, y a rien, il qui le gère surtout pour l'instant. Ben oui.
1: J'ai l'impression quand même. J'en avais parlé la dernière fois sur Twitter pour ceux qui avaient suivi, mais j'ai l'impression quand même que c'est un peu le bazar euh, sur Android au niveau des launchers de, de, des assistants par défaut de Microsoft de Cortana. un oh, petit peu, Un petit peu, hein. Je veux dire, <rire> là, actuellement, Microsoft a quoi Trois assistants par défaut sur Android. On peut mettre le Cortana du launcher, le Cortana complet ou Bing, parce que l'application Bing depuis pas longtemps, elle peut être aussi mise en assistant sur, sur, sur Android. Alors, euh, et c'est trois trucs complètement différents qui, qui donnent des fonctions différentes, mais complémentaires. Donc, euh, <rire> moi je me dis mais, mais pourquoi il pour... y en a pas ouais. qui fait tout quoi Non, pourquoi Microsoft fait pas un truc qui fait tout, voilà bah oui. plutôt que trois assistants, j'ai l'impression que chaque team s'est dit oh, « ce serait cool si on faisait un assistant !» et puis et sans parler aux autres teams qui sont déjà en train d'en faire un et donc il y a trois teams chez Microsoft qui codent des assistants pour Android mais de leur chacun de leur côté. Ça fait assez... Enfin, j'ai l'impression que j'en ai.
0: Ouais. Ça peut être assez décevant.
1: One Microsoft, hein, on nous avait dit. Oui, <rire> oui, oui. Ouais. Bon. C'est
0: ça. Allez, euh, bon bah écoutez, euh, voilà, pour vous dire aussi encore euh, que OneNote pour Android gagne en fonctionnalités euh, Alors pas des choses non plus mirobolantes mais ce sont des petites fonctionnalités qui avaient été demandées par les utilisateurs euh, Ici vous allez pouvoir sélectionner assez finement les zones qu'elles soient manuscrites, dessinées ou bien tapées Donc ça va être beaucoup plus simple pour les sélectionner, vous pourrez les agrandir, les déplacer En respectant au mieux la mise en forme de votre page, ça va pas tout bouger euh, la gestion du tactile est également améliorée, avec un rejet de la pomme si vous utilisez un stylet. Euh, par contre, le stylet Surface et le stylet Wacom ne sont pas reconnus, donc passez votre chemin si c'est ces stylets que vous utilisez. Alors, je sais pas ce que c'est qu'il y a d'autre, en moins que ce soit les petits bouts arrondis des... des stylos, parfois. De
2: je... euh, Pardon
0: Tu sais, euh, les stylets que tu peux utiliser sur euh, les machines a ouais. le stylet de la technologie Intrigue qui est sur la Surface Pro. Ouais. Il y a le stylet Wacom. Et puis, on te parle de stylet sur Android. Alors, tu as les, les petits bouts de des extrémités de certains stylos ont des extrémités tactiles.
1: Ah oui, tu connais sûr,
0: ça oui. Qu'est-ce que tu as d'autre comme stylet pour euh, un smartphone
1: Il y a les stylés bébêtes euh, qui simulent le doigt. En fait, je peux fait, peut-être faire ça. Ah, c'est ce, ce dont on vient de parler. Ouais, c'est ça, euh, c'est
2: euh, euh, bon, Guillaume, là, les... Oui, euh, mais ouais, pour moi il y a que ça, mais c'est même pas des vrais stylés, quoi, mais... Mais non. parce mais... que comment il fait
0: la différence entre euh, l'extrémité qui simule le doigt et pour activer le rejet de la pomme, tu vois, je me je me demandais euh, comment est-ce qu'il arrive à faire la différence entre l'extrémité du stylo et puis la la main quoi.
1: Ben ça, euh... sur Android, j'imagine qu'il faudrait que le système le supporte. Hein. Je pense pas qu'il puisse le faire directement. Euh, Mais normalement, c'est donné
0: dans, les... dans le changelog de OneNote, c'était donné euh, rejet de la pomme euh, si vous utilisez un stylet. Il te donne toute l'explication de comment utiliser euh, euh, l'appareil si jamais tu, euh, tu, tu as un stylet.
2: Bah après, il y a des applications euh, au début, enfin euh, il y a longtemps, euh, quand les, justement, les stylets n'étaient pas encore trop à la mode, euh, qu'il y avait justement beaucoup plus de stylets euh, euh, qui émitent le doigt, là, qui sont pas très précis. Euh, les applications de prise de notes, en fait, te proposaient une, déjà des fonctions de, re, de rejet de la pomme, mais c'était en fait en, en dessinant. En fait, il y avait une zone. En gros, enfin, euh, euh, il y avait deux façons de faire. C'était soit il définissait une zone où, dans laquelle tu, en fait, tu poses ta main et euh, du coup, ça ne ça, ça, ça prend pas en compte. Et l'autre façon, c'était de, il euh, décidait que le premier truc que tu poses sur l'écran, c'est euh, ta main et que le reste après ce sera le stylet quoi
1: ouais c'est ça, je viens de lancer OneNote pour Android et il me dit euh, si vous utilisez un stylet touchez d'abord un, et un, et un doigt et ensuite euh, utilisez l'autre doigt pour, pour, pour la, la main pour utiliser le stylet si vous écrivez à la main, touchez deux doigts et après utilisez l'autre la, la, main pour écrire donc ça a l'air de ce que tu dis hein c'est -ce utiliser le multitouch pour faire la différence
2: ce qui est pas, pas bête non plus mais bon, c'est pas le truc le plus précis et pratique de la planète, quoi. Vaut mieux. Je voilà. me qu'ils peuvent
1: pas faire mieux s'ils si, si s'ils n'ont pas accès au l'OS en dessous. C'est.
2: Bah, bah après, OneNote prend déjà en compte, il me semble, si je dis pas de bêtises, les machines avec des vrais stylets type euh, euh, le Galaxy Note, quoi. À mon avis, OneNote sur le, le Galaxy Note, il prend en compte le stylet de Samsung, à mon avis.
0: Oui. oui. Alors, ça, c'est peut-être pour. Euh, ah oui, le stylet de
2: Samsung, ouais. Ouais. Qui est un bon. Wacom, je
1: crois. J'imagine que, le, mais que le, le Galaxy, dans ce cas-là, il laisse l'accès aux apps à oui, tous oui, la, ça. Le système. C'est la différence, oui.
2: Oui, Samsung, en fait, a fait des API spécifiques oui, oui. Euh, en surcouche à Android de, ouais. pour, pour son stylet, je pense. Ah, bon. Ce qui serait assez logique. Enfin, bref, Non, mais c'est bienvenu, de toute façon, de la part de OneNote. Hein.
0: Oui, ouais. Ça, ça marche plutôt pas mal. Euh, bon, allez, on va quitter Wa euh, OneNote et puis on va passer euh, sur un nouvel événement de début mai cassim Flobo.
2: Ouais, puis alors ils ont pas choisi. J'ai regarder justement pour voir la concurrence, euh, okay. parce qu'on parle du donc de l'événement le le plus important de l'année pour Microsoft qui est euh, la build. build, la grande conférence normalement dédiée aux développeurs, enfin ah. en priorité dirigée vers les développeurs, mais qui euh, permet aussi à Microsoft de montrer un peu ses nouveautés pour l'année en général. C'est là où euh, c'est la grande conférence euh, qui a toujours lieu en mai ou en juin et qui euh, c'est là où ils annoncent en général la nouvelle version de Windows ou des nouveaux produits ou euh, euh, bah c'est là où ils avaient annoncé leur achat euh, de ah mince. Nokia ah. Non. Euh, non non pas Nokia euh, le la, la, ce, qui permet, ce qui permettait de faire des applications universelles euh... ah Examarine Examarine oui, Examarin, oui pardon euh, le... il me semble que c'était à l'occasion de cet événement là euh, et puis euh... Euh, puis voilà ils font souvent des annonces majeures en tout cas et donc cette année ça aura lieu du 7 au 9 mai 2018 à Seattle de... en gros souvent il y a le choix entre Seattle qui est leur, là où il y a leur euh, siège et euh, San Francisco qui est là où se passent la plupart des conférences euh, dédiées aux développeurs ce mois, le, pendant le mois donc, euh, et qui est au cœur de la Silicon Valley euh, tu as le choix entre les deux villes quoi. et bon, là du coup ils ont pris Seattle je crois que ça fait plusieurs années d'affilée qui, euh, qui sont ça, à Seattle au moins Seattle. la deuxième fois euh, ouais, je me demande s'il y a
0: deux ans ils n'étaient pas à San Francisco
2: euh, je ouais, ma voilà les... que Euh mais euh, même si les autres sont plus près euh, c'est pareil Google et Apple euh, des fois c'est sur leur campus et des fois c'est à San Francisco euh, plus centre ville quoi. Euh, donc c'est pareil ça, ça 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 les autres marques aussi ça change selon les années selon les disponibilités des oui, bon, salles je pense oui. et donc euh, là ouais du coup c'est du 7 au 9 mai et je regardais Google I.O. c'est du euh, 8 au 10 mai quand même donc euh, oui il... ça va se euh, croiser Ouais, donc alors ils ont du coup c'est du 7 au 9 mai, ils ont quand même le premier jour qui est la première conférence la plus importante euh, où ils sont tranquilles et, euh, et, et du coup ils se chevauchent pas trop non plus avec euh, Google donc au moins ils seront pas en compétition euh, directe euh, ce qui aurait à mon avis été à la défaveur de Microsoft euh, et du coup euh, bon enfin euh, c'est toujours c'est pas des trucs qui décident au dernier moment donc c'est pas voilà c'est pas comme si euh, c'était exprès quoi c'est pas comme si chaque exprès, année
0: c'est pareil ça s'interprète ça il y a toujours un autre qui a un événement pendant le euh, le premier événement du, du collègue
2: oui bah en fait le mois de mai et juin c'est toujours il y a Google I.O il y a donc la Microsoft il y a la Build il y a euh, la WWDC d'Apple il y a l'E3 pour les jeux vidéo et il y a euh, un, un truc tech pour les PC le Computex pour les PC et c'est toujours les. Enfin, c'est tous les événements, c'est sur deux mois, et en général, c'est d'une semaine sur l'autre, voire à quelques jours d'intervalle. Donc, c'est bien, en même temps, c'est là où, d'un coup, c'est un peu l'équivalent de la Coupe du Monde de football, mais pour les geeks, quoi. Sauf que c'est tous les ans. Et donc, bon, on verra ce qui nous réserve cette année, quoi. Tu disais que
1: l'important, c'était le premier jour, mais je crois que l'année dernière, ils avaient toujours annoncé le deuxième. Bon. Normalement, en théorie, euh... c'est le premier premier
2: jour est le plus important. Euh, ça dépend.
1: J'ai de... le souvenir qu'on était tous pendant le puis qu'il y avait rien le premier jour. J'ai le souvenir vague de ça.
2: <rire> J'ai le souvenir que les deux jours il y avait pas grand-chose surtout.
1: Bon. Oui, bon euh, mais, euh,
2: mais non, mais cette année surtout, ce qu'on attend, c'est quand même. Normalement, ils ont quand même vachement de trucs en stock là. Oui. Et, euh, et donc on, enfin, on aimerait bien en apprendre plus sur euh, Polaris, euh, Windows Core, euh, Andromeda, ce genre de trucs quoi, un peu quoi. On espère. Au moins, euh, moi, je ne m'attends pas forcément à ce qu'ils dévoilent Andromeda sur scène comme ça. Là, par contre, qu'ils commencent à annoncer des nouveautés euh, pour les développeurs ou pour les pour Windows qui orientent vers ce qu'on sait d'Andromeda, genre, oh là là, ça serait vachement bien que les développeurs ils commencent à développer pour deux écrans euh, simultanés euh, pliables, tu vois Mais on n'annonce il... pas de oh, prix. Mais à
0: quoi vous pensez
2: Tu vois, euh, ce serait ouais, pas mal, quoi. Ou une vidéo qui montre le futur un peu de Microsoft et ils montre plein d'écrans, plein de double-écrans, des trucs comme ça. Ce serait, serait le genre de truc que je verrais bien qu'ils annoncent à, à Build. Ouais. Tu crois. Hein. T'as un rendez-vous ouais, en tout cas dans, dans quoi Trois mois du coup ouais, mois. Euh, Février, mars,
0: avril, mai. Ouais, 3 mois, t'as raison. Donc ça pourra faire... Euh, ouais, on aura sûrement des petites infos intéressantes à ce moment-là.
2: Yep Avec la prochaine nouvelle... Bah, bah, probablement aussi la nouvelle version de Windows vu que... Euh, la Spring Creators Update sera sortie depuis quelques mois. Ah, J'espère qu'ils auront un autre nom quand même. Ce sera.
1: Bah, ils vont la retarder. ce sera la Summer Creators Update. Ouais.
2: Non mais normalement il y aura la version de, du coup donc il y a la version d'après, Windows 10, ça sortira en septembre. Et donc mai c'est la période parfaite pour annoncer la première grosse build avec euh, toutes les no grosses nouveautés. Je euh... euh, ouais. voilà.
1: veux dire la, la, la Creators Anniversary Update. Ouais, bah oui, c'est le nom que j'avais <rire> donné. Non mais euh... Mais euh, oui euh...
2: Ouais bah l'année dernière, oui, avaient... ouais, voilà, dernière, ils avaient annoncé le Fluent, le Timeline et ce genre de trucs quand même à la build. Hein. C'est
1: vrai. C'est vrai, c'était pas mal déjà. Il y a deux Là, ans, ils ont annoncé toute la continuité avec Windows 10 Mobile. Qui arrivera bientôt. Ah oh, bon... Mais...
0: <rire> C'est ça, il est affreux. Il est affreux. Allez. Ouais mais Windows 10 Mobile, il y a quelqu'un qui n'aimait pas ça. Bon... On le sait maintenant, il faut en prendre notre partie.
2: On sait qu'il est chauve et qu'il s'appelle pas euh, Christophe.
0: Non, et puis il s'appelle pas euh, Steve non plus. Bon allez, est-ce qu'on parlerait, est-ce que quelqu'un se sentirait capable de me parler de système d'identité numérique décentralisé que prévoit Microsoft Alors je sais pas si vous en avez entendu parler vous
1: oui. Alors j'en ai entendu
2: parler mais en, je ne pas en parler. Je te laisse. D'accord.
1: C'est exactement pareil. J'allais dire la même chose. Ah. Dire, j'ai rien compris au truc. Mais bon, c'est bon. apparemment Microsoft a un nouveau moyen de, de gérer les les comptes. La, la sécurité bah en fait, des comptes. Bah en fait, ils
2: vont <rire> utiliser la blockchain, qui est donc ouais. la nouvelle technologie à la mode que tout le monde veut utiliser partout, tout le temps. Euh, si vous avez déjà entendu parler d'ethereum de ou de bitcoin, euh, bah, voilà, vous avez entendu parler de la blockchain et qui est une alors c'est un truc que j'ai vachement de mal à expliquer parce que j'ai du mal à déjà à le comprendre moi-même mais en gros le un plus...
0: truc c'est infalsifiable pour gérer ouais. la sécurité.
2: C'est décentralisé et euh, c'est en gros infalsifiable parce que tout le monde vérifie tout le temps l'état euh, du c'est une sorte de c'est une chaîne
1: c'est une chaîne infinie quoi c'est c'est donc tu peux pas tu peux pas falsifier le début de la chaîne ça casse tout le reste
2: c'est un document pour faire simple, c'est un document sur lequel les, les participants écrivent et que tu peux jamais euh, éditer ce qui a déjà été écrit et donc ça et c'est tout le temps confirmé par euh, tous les par, toutes les personnes du groupe et donc euh, c'est un truc euh, pratique pour justement euh, des questions de sécurité, de vérification, etc. C'est un truc qui est en train, une technologie qui est en train d'être beaucoup utilisée dans la finance et donc là, il y a aussi des utilisations pour euh, pour l'informatique, la sécurité en informatique. Est-ce enfin, que l'explication que j'ai donnée était... Oui, bah ouais. oui je,
0: je pense que c'est ça. En fait, c'est juste que ça va permettre de confirmer nos, notre identité numérique grâce au système de la blockchain. Euh, voilà. Par contre, on n'a pas intérêt ah, cas, à perdre nos accès, nos identifiants. Je ne sais pas comment ça va être géré derrière. A priori, Microsoft y travaille, donc ils devraient nous proposer une solution qui utilise ça. Et euh, voilà. Bon, mais Ils ont dit Pourquoi que...
1: Tout de même toute la, toutes les informations de l'utilisateur ne seront pas dans la chaîne publique, Il qui aura que l'idée du, du compte. Oui. Le reste restera sur leur serveur en privé.
2: Oui mais ça. Euh, non mais bon, ça, pour moi ça fait partie de la même euh, comment dire de la même euh, ambition, stratégie de Microsoft de, euh, dont je parlais un peu plus tôt, qui était de, de supprimer plus ou moins les mots de passe et de trouver des meilleurs systèmes pour identifier les utilisateurs. Et quand j'ai identifié l'utilisateur, ce n'est pas pour les traquer, mais c'est dans le système inverse. C'est quand l'utilisateur veut se loguer, bah qu'il n'ait pas à retenir un mail et un mot de passe compliqué, qu'il puisse se loguer le plus simplement possible, tout en s'assurant que c'est bien lui et de la façon la plus sécurisée possible. Un
1: grand travail, ça, parce que moi, ayant réinstallé Windows encore il y a quelques jours sur la nouvelle surface, oui, parce que j'ai enfin eu ma nouvelle surface. Mais et Avec ou sans pixels morts elle a toujours un nouveau pixel mort, ça va enfin bon, c'est pas grave. Je plus, plus. plus, maintenant t'ose plus. plus,
2: en plus. Euh, on va faire une un
1: chier, franchement. Enfin bon, euh, ce qui me fait chier, c'est vraiment que les apps, hein, elles se logent pas tout seul. C est... C est... Alors il y en a certaines qui peu arrivent
0: peu. à récupérer les, les accès et d'autres non.
1: Ouais, mais même celles qui récupèrent les accès, tu es obligé quasiment quasiment tout de les lancer une fois pour qu'elles euh, se mettent à synchroniser et te lancer une notif. Ouais. Aujourd'hui, envie, moi j'ai envie de lancer mon, de mettre mon mot de passe et qu'il me réinstalle toutes mes apps, qu'il les lance et qu'il les configure comme je les avais configurés la dernière fois. Hein, tu te dis, euh, aujourd'hui t'as envie que, bon, t'as pas envie de te faire cher taper les mots de passe et régler chaque app une par une. C'est, et ça, c'est voilà pour Android aussi, hein, c'est pas mieux chez oui, eux. Oui,
2: euh, c'est euh, catastrophique sur Android en particulier.
1: C'est même pire chez eux des fois.
0: Alors, euh, bon, rien d'autre à rajouter là-dessus, j'imagine. Euh, sinon pour vous dire que Teams croque euh, Chalkup Alors vous ne, vous ne connaissez sûrement pas Chalkup, c'est un service Américain qui est dédié à l'éducation Et qui permet de mettre en lien Et les enseignants et les élèves euh, De pouvoir distribuer des devoirs Et compagnie, et bien Teams qui va être un gros, je pense, un gros bébé de Microsoft qui va être bien poussé. Teams vient de racheter le fondateur de Shellcup. Et donc le service Shellcup va fermer au mois de juin. Et tous les outils que proposait Shulk Up devront, devraient apparaître dans Teams. Euh, printemps, Ajout. été, euh, ça devrait voilà, être intégré à Teams pour éducation. Donc on aura sûrement deux Teams qui vont se dessiner un Teams plus entreprise et un Teams plus éducation. Et euh, voilà, donc on devrait avoir des nouvelles qui arrivent bientôt. Par contre, toujours pas de nouvelles de Teams qui permet l'accès des gens sans compte Office 365. Ça, Ils ont
1: dit que ça arrivait dommage. cette année. Hein, c'est écrit dans la roadmap, ça arrive cette année, normalement.
0: Ouais, ouais. Enfin bon, il y a déjà un an qu'ils nous disent ça, quasiment.
1: Non, mais il n'y avait pas de roadmap avec une, avec une date. Maintenant, c'est écrit 2018 dessus.
0: D'accord. Bon. Ouais, on connaît jusqu'au mois de décembre. Vrai.
1: De toute façon, ils ont dit que ça va être très lent le, la transition de Skype for Business à Teams. C'est sur 3 ans hein, d'après leur roadmap, donc il y a le temps. Ouais, plus que deux. Oui. Une news qui n'était pas dans le doc, je viens de penser à quelque chose. Euh, C'est tout bête, mais en reste un an office, donc sur ma surface. J'ai eu une petite surprise quand on télécharge Office sur le compte, euh, sur, le, sur le site Office comme on fait toujours et on lance l'installeur. Ça nous dit ben en fait il faut mieux plus faire ça, il euh, faut mieux utiliser le store. On a une petite notif qui arrive et puis qui nous envoie un lien vers Office sur le store.
0: D'accord. Je savais. Vraiment... Je savais pas qu'il oui. y avait la version complète d'Office sur le store.
1: Bah, euh, sauf que moi, ça n'a pas marché, parce qu'il m'a envoyé sur le store, il m'a fait charger la version personnelle, et comme j'ai un compte éducation, c'est mon compte, c'est encore mon office que j'ai eu à la flaque, mais c'était pas compatible. Donc, bon, euh, donc j'ai dû, dû forcer à la main également. Mais, mais sinon, pour la plupart des gens, donc, quand ils vont télécharger le petit installeur d'Office, ça va leur dire, non, installe pas cette version, on va plutôt sur le store.
0: D'accord. Bah, c'est pas mal qu'ils qu fassent la promotion du store.
1: Et euh, d'après ce que je comprends, c'est même pas seulement pour Office. L'installeur le, le, a l'air de vérifier s'il y a une application équivalente sur le store et t'envoyer sur le store si elle existe déjà lorsque tu lances l'installation d'une app 32 J'ai l'impression que ça marche comme ça.
0: Bah, c'est pas mal. Moi je trouve ça pas mal. Au moins c'est une manière de faire oui. la promotion du store à petit prix pour eux.
1: Oui, bah oui. Bon, J'imagine bah, que ça va arriver pour tout le monde avec la, avec la nouvelle mise à jour de Windows dans deux mois.
0: C'est ça. C'est même mars, non Je crois. Là...
1: Je sais plus, il n'y a pas de date officielle, je crois.
2: Non, je pas crois. encore. Mais.
0: Cassim, tu verrais une dernière news qu'on aurait pu oublier
2: Non, je dirais juste pour terminer qu'il y, eu euh, y a eu plusieurs journalistes qui ont pu tester euh, euh, Sea of Thieves, le nouveau jeu sur Xbox de, des studios horaires et PC. Enfin, qui sont sur PC et Xbox. Euh, donc il y a la nouvelle grosse exclusivité de Microsoft et il y a eu euh, pas mal d'articles publiés sur euh, le web de, de Preview de, pour euh, dire ce qu'ils en pensaient. Euh, et donc euh, je, euh, je conseillerais d'aller, si ça vous intéresse, d'aller le lire. Euh, je, je trouve le jeu beaucoup plus, alors il est pas pour moi, mais je le trouve plus intéressant que ce que j'aurais pu penser a à, à priori. Euh, je noterais aussi qu'il a l'air plutôt bien optimisé parce que les, la configuration qu'il demande est vraiment euh, pour le faire tourner au minimum est vraiment très faible. Genre euh, n'importe quel PC portable est capable de le faire tourner. Euh, dans des, vraiment dans des conditions médiocres et faibles, hein, mais, euh, mais quand même mais capable de tourne. le faire tourner. Et euh, je terminerai par rappeler que euh, il sort euh, à la fin du mois de mars et que euh, il est et que même s'il va être vendu à 40 ou 60 euros euh, à sa sortie il sera disponible dès la sortie euh, sur l'Xbox game Pass à 10 euros par mois donc euh, même, euh, je, trouve, je me suis fait la réflexion que même enfin euh, au pire ça coûte 10 euros de le tester pendant un mois quoi si on n'est pas sûr du jeu donc euh, je trouve ça pas mal comme... Ça m'a redonné un peu d'intérêt pour, pour l'offre de, de Microsoft. Quoi. Ça me... cheveux, je ne ouais. l'avais pas vu sous cet angle, en fait. On en a parlé il
0: y a deux semaines, mais c'était quand même quelque chose qui était intéressant.
2: Oui, oui mais voilà, je n'avais pas pensé sous cet angle de pouvoir tester un, un jeu dont tu n'es pas sûr. Bah, plutôt que d'investir 60 euros dedans, euh, tu peux juste le tester. Et, et euh, ça peut te donner une idée, en tout cas, avec l'abonnement. Voilà, c'était pour le mentionner sur tous les previews qui étaient sortis. Quoi.
0: D'accord, merci beaucoup Cassim. Et eh bien moi je vous propose de finir ces news et de passer directement à la partie freetail. Alors, euh, Flobo, est-ce que tu aurais un freetail à partager avec nous
1: Oui, un petit freetail euh, fun pour le délire, on va dire.
0: Tu voulais parler Parce de que, The euh... Good Life euh, The
1: Good Place non, non, on en a parlé beaucoup. De c'était The Good place c'est devenu le, la, la série favorite du Slack le Lifestyle, vous devez venir nous rejoindre, je suis la pub parce que toi c'est pas là aujourd'hui, donc Christophe n'étant pas là il faut venir pour nous rejoindre envoyer un mail à, à quoi déjà, j'ai oublié
0: contact.lifestyle.fr ah, <rire> et vous dites voilà je voudrais venir sur le Slack et puis nous on vous donne l'accès euh, normalement assez vite
1: voilà. Ah non, pour revenir à mon fritail, donc sérieusement, j'ai eu des petites histoires fun qui sont arrivées comme comme chaque euh, comme chaque semaine en fait. Par exemple, euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, Lucas sur Twitter, euh, c'est TFC Bordon, c'est un des geeks pro Windows qui est toujours en train de chercher des petites nouveautés et euh, décompiler Windows, et toujours à essayer de faire du de hacker des trucs par-ci par-là le mec, euh, il, il, il demande sur Twitter euh, il y a deux jours est-ce que quelqu'un a encore une bune de Windows avec sets euh, ajouté pour m'envoyer quelques fichiers alors moi je dis ouais j'ai encore une machine virtuelle avec sets euh, activée, donc je, je lui parle, il dit ouais d'accord, on moi les fichiers je lui envoie, et puis... Euh, 5 minutes après, il me dit qu'il a, il a essayé de désintégrer la à station son installation Windows et que ça a complètement foutu en l'air son PC mais totalement. Son installation Windows ne démarrait plus. Il dit qu'il a essayé de lancer euh, la rec le recovery. Euh, ça. Il dit, plus rien fonctionnait. Il me dit qu'il n'a qu jamais vu une installation Windows pourrie à ce point-là alors qu'il a foutu, qu'il est toujours en train de bidouiller des trucs tout le temps. Et il me dit, oh ça fait chier vraiment, j'avais tous mes trucs dessus, j'ai pas envie de se faire installer. Moi bon, je suis là à dire, oups, désolé, désolé, je vais envoyer deux fichiers de 500 kiloctets et je les... Et apparemment, j'ai pourri son PC pour de bon. Donc, la malédiction continue comme d'habitude. Voilà, le flob. Le flob se transmet. Donc, n'acceptez jamais euh, un fichier que je vous envoie. C'est dangereux. <rire> C'est très dangereux. Pire qu'un virus. Exactement. Euh, j'ai eu la même chose avec euh, Christophe qui m'a demandé à faire un petit test sur Office. Euh, il m'a dit, euh, il faudrait quelqu'un une version 64 bits d'Office. Alors, je lui dis dit, oh, pas de problème, je vais désinstaller et installer la mienne. Et ben depuis, j'arrive plus à installer Office. J'ai enlevé mon Office 32 bits. J'ai d'installer 64, l'installation plante au milieu, j'ai voulu réinstaller le 32 et maintenant ben, il me dit que j'ai pas de compte Office 365, donc ben, je me demande si je veux pas réinstaller Windows pour essayer de refaire fonctionner Office, c'est beau. Donc euh, c'était une semaine bien buggée comme d'habitude. À part cela, dans le positif, j'ai enfin reçu ma nouvelle surface, j'en avais parlé euh, il y a bien longtemps, je crois que ça faisait 4 mois que j'avais une surface en échange et ça y est, j'ai enfin reçu la nouvelle surface euh, du support euh, Microsoft France. Et bon, ça, elle marche assez bien, à part qu'au final, euh, bah, elle a aussi un pixel mort, donc ça me fait un peu chier. Mais j'hésite à renvoyer parce que j'ai pas envie de rattendre 4 mois. C'est un peu chiant quand même, un peu long le support surface. Hein, mais Tu m'étonnes. Surtout, surtout pour moi. Sinon, il bah, est. Sur,
0: un support premium, euh, 4 mois, ça fait long.
1: Ouais, ils sont, ils sont assez, ils, sont, ils ont été très rapides pour 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 d'autres qui ont eu des problèmes. Hein. C'est moi qui ai eu des emmerdes. Mais
0: oui, ils ont perdu tant de dossiers ou je sais pas quoi. D'ailleurs, enfin, il avait... ils ont
1: généralement vraiment résolu le problème. Hein. Par, par exemple, là sur mon compte Microsoft, je vois que j'ai écrit que j'ai une transaction de 1400 euros en attente, ce qui correspond à la caution pour la surface que pour pour l'échange de la surface. Et ils euh... remboursé ou pas Oui, c'est bon, mais vu qu'elle est en attente, j'ai peur qu'à un moment ça se débloque et que ça va repartir. Je ne sais pas si c'est possible, hein, mais c'est un peu... Euh, enfin voilà, avoir une transaction sur le compte Microsoft de 1400 400 euros en attente, je trouve c'est un peu... Euh, c'est enfin, un peu stressant. Pas mal, mais c'est un peu stressant quand même. D'un coup, coup l'argent pourrait partir. C'est un peu... Euh...
0: Tu fais non, en retard, je fais opposition à ce Et transfert. Voilà.
1: Là. Enfin, à part ça, la nouvelle surface m'étonne vraiment sur pas mal de points, parce que Jean Florentin, qui est sur notre Slack également a fait un échange à peu près en même temps parce que lui son pied de surface a cassé donc il a il a il a échangé il a reçu sa nouvelle deux jours avant moi et il s'est rendu compte de la même chose on a l'impression que c'est pas la même que c'est pas la même surface Pro 4 elle est plus lourde je suis désolé j'ai une ça fait un an que j'ai une surface Pro 4 celle là est plus lourde j'en suis certain là je suis sûr à 100 c'est la première chose que j'ai que j'ai la première chose que je me suis dit quand je l'ai portée elle a pas elle fait pas du tout le même poids qu'ancienne elle est plus lourde c'est et même la, la texture du métal dessus, c'est pas la même. Je, je, moi, je lis toujours un hein, des bouquins euh, dessus le soir. Je dis, ah, tiens, pas la tiens, c'est pas la même sensation au toucher. Je, je ne me l'explique pas. Et je, je parle de ça, je parle de ça donc à Florentin. Il me dit, il pensait que c'était lui, mais il pense la même chose depuis qu'il a reçu sa nouvelle. Alors je me demande, est-ce qu'il y a eu une, une révision de la surface Procreate, une deuxième version un peu différente Je commence à me poser la question. C'est assez étonnant.
0: Ouais, c'est. Ce,
2: bah ça arrive hein. enfin ça arrive souvent avec les produits technologiques qui des révisions euh... bon, normalement on peut, euh, les révisions euh, changent aucun euh, aucune caractéristique ni sur le poids ni sur euh, euh, je sais pas le toucher etc normalement une révision c'est juste un euh, des ajustements de production euh, genre ils trouvent oui. ils trouvent des petites optimisations et tout à la limite c'est à, à la baisse plutôt le poids euh, parce que voilà non, en général ben, c'est
1: après c'est général... pas beaucoup plus lourd hein, mais, mais tu sais j'ai l'habitude de transporter ma surface un peu partout depuis un an et je sens que le poids est pas le même. Enfin je sais pas tout simplement.
2: S'il y avait un défaut sur les premières qu'ils ont voulu corriger, enfin même si peut-être le défaut avait une faible chance d'arriver et qu'ils ont voulu corriger avec une révision, peut-être que la révision fait que la répartition du poids est pas la même, ou un oui, truc comme ça qui fait que il faudrait déjà poser sur une balance pour voir si c'est vraiment le même poids que. Oui oui oui.
0: Ouais, mais il a pas gardé la
2: première.
1: Bah, et non, autres, quoi, avec les tests, pour 4, un test. Bah, ah avec tu les... peux demander à
2: Christophe. Bah, tu peux regarder les tests de la presse. Il ce... y a des tests des fois où ils pèsent, euh... enfin, où ils mesurent l'appareil, les... quoi, et de euh... et comparer avec les tests de l'époque, quoi. Mais euh... et puis le poids exact que donne Microsoft aussi.
1: Oui. Euh... Mais là, euh, pendant quelques secondes, j'ai même cru que c'était une 2017 parce que vu le poids, hein, c'est pas pareil. C'est mais bon, non, c'était une Surface Pro 4. C'était. Dommage. Dommage, dommage. Oui. Bon, à part ça, quand même, bon, le support, les mails de support ont été quand même très sympas à chaque fois, hein, mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'ils savent pas, euh, ils peuvent rien faire, c'est ça le problème. S'il y a un truc qui marche pas dans leur petite case, dans leur petit logiciel, ben, ben dommage, on peut pas. Euh, c'est un peu mal fichu, mais ça, ça vient de la, de, vraiment de la surcompartimentalisation de chez Microsoft. Euh, je veux dire, on a l'impression qu'eux, ils peuvent toucher à ça, ils peuvent pas contacter euh, les personnes au-dessus quand ça plante. C'est ça qui est vraiment dommage. C'est fou. Ça, c'est souvent le cas chez Microsoft, malheureusement.
0: Ouais. OK. Bon, ben, merci beaucoup, Flobo. Cassim euh, est-ce que toi, tu as un free ce soir
2: Oui, il va, être ra... il va être très rapide.
0: Euh, Attends, tu le temps re... ce soir.
2: <rire> Allez regarder The Good Place sur euh, Netflix. C'est vachement oh, une oui. très, très bonne série. Je ne l'ai jamais recommandé <rire> en plus, sur le podcast, je pense. Euh, et donc, non, c'est juste pour faire un petit... Euh un petit point euh, euh, depuis, la, depuis le dernier épisode il y a mon copain qui a regardé il a regardé les deux saisons en une journée et il y a ma belle sœur qui a regardé elle en est déjà, elle a déjà fini la première saison en quelques jours et euh, voilà c'était le point The Good Place pour dire que c'est vraiment une très très bonne série que je recommande Mais au dernier
0: épisode moi je vais regarder les trois ou quatre premiers épisodes et puis je l'ai fini depuis
2: ouais elle a vraiment et, et alors bon je l'ai revu et déjà alors, elle a été fun à revoir ce qui est assez rare pour une série et, euh, et la chose que je voulais dire, c'était que euh, oui, souvent, laisser les premiers épisodes vraiment. Bon, euh, dans, là en l'occurrence, mon comment il a accroché le premier épisode, donc ça a pas posé de soucis. Mais moi, je me rappelle quand même avoir eu. Euh, pff, bah, je trouvais que les premiers épisodes étaient sympas, mais pas top quoi. Et que c'est après que euh, ça a décollé pour moi. Donc euh, voilà, faut laisser sa chance aux, à la série.
0: C'est vrai que les deux premiers épisodes sont peut-être un peu plan-plan, mm -hmm. mais après, euh, ouais. Tu sens qu'il y a un truc. Sans forcément savoir ce qu'il y a, tu sens qu'il y a un truc. Enfin bref. Ouais. Voilà, merci beaucoup, Kassim. Et autre chose que The Good Place non, non, en fait,
2: j'avais pas vraiment de free time, mais du coup, pour, pour le running gag, <rire> euh, il fallait bien que je déconseille que quelque chose, et voilà, ça me prend trois secondes. The Good Place, c'était oh. bien.
0: Voilà. Ok, ça marche, je te remercie. Alors, moi, mon freetail, ce sera la chanteuse euh, musicienne Agnès Obel. Ah non, 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 non. Agnès Sobel Alors, on en a parlé sur le Slack. J'ai découvert ça dans une émission de France Center. Et, euh, et j'ai trouvé ça assez sympa. Donc, je suis allé sur Deezer écouter. Et c'est vachement bien ce qu'elle euh, fait. Par contre, j'ai pas les noms, mais attendez, je vais vous les donner. Alors, euh, elle a trois albums à son actif. Aventine, en version normale ou de luxe), Citizen of Glass et Philharmonix. Pareil, Philharmonix en version normale ou de deluxe. Euh, c'est assez doux, c'est assez aérien. Elle a une voix qui est vachement envoûtante, je trouve. Et euh... bon, c'est pas énervé comme musique, c'est sûr. Faut pas vouloir un truc qui bouge énormément, mais c'est... Je sais pas comment le définir Je sais pas du tout comment le définir Mais c'est juste bon quoi, faut, faut écouter Et euh, je suis sûr que vous avez bien Un abonnement euh, Deezer Ou mmh. Spotify qui traîne Donc euh, essayez Et puis bah, et pourquoi pas acheter le CD après dans la foulée Si ça vous plaît voilà, comment
2: voilà. t'es tombé euh, sur la, la chanteuse ou la musique quoi Enfin, c'est intéressant. J'écoutais.
0: Alors, c'était une émission. C'était un ouais, reportage ça, alors, okay. sur un gars qui travaille sur l'histoire. Un mec du Collège de France. Et en fait, dans les coupures musicales sur, euh, sur l'émission qui durait deux heures, il y avait Agnès Obel parce que le le gars euh, dans les musiques qu'il avait choisies pour l'émission, il avait choisi Agnès Obel parce que euh, quand il travaillait, des fois, il mettait ça en musique parce que bah, pour lui, ça. Voilà, ça, ça okay. lui plaisait. Et non, donc, ça tu vois, quand je suis rentré à la maison, euh, Clac, Agnès Obel sur 10h euh, et voilà, j'ai trouvé.
2: Ok, c'est intéressant des fois d'avoir. Euh, des fois, c'est une association à euh, un moment fort d'une série télé ou euh, d'un film. Ou, tu vois, ça peut être sans que ce soit forcément une bande-son. Euh...
0: Oui, oui, ouais. non, là, pas du tout, là, tu vois, c'était
2: euh, ah ouais, une heureuse rencontre.
0: Et puis, on en avait parlé, donc notamment Franck connaissait. Euh, sur le Slack, il a même vu en concert, je pense, sur Nice. Et... Mais c'est vraiment super. Donc okay. allez-y, Agnès Obel. O-B-E-L.
1: Voilà. Une. Est oh. vous...
0: Oui, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs
1: Oui, il vient d'avoir oui. une mise à jour cumulative pour Windows 10 Mobile.
0: Oh là là ah. bah, attends, En version Insider ou en version non Insider ah, En
1: non Insider, apparemment, en plus, ouais. Incorrect, il n'est plus touché pour tout le monde. Moi, je <coughs> dis c'est pour la
2: Saint-Valentin. Il y a un employé de Microsoft qui a sa chérie, qui, euh, qui a un, ou son chéri, qui a un, un, un Windows 10 mobile. Et il lui a dit, toi, pour la Saint-Valentin, je t'offre une mise à jour cumulative. C'est comme ça, c'est gratuit. <rire> <C 'est> ça. <rire>
0: <rire> Écoute, je n'ai rien sur mon Windows 10 mobile qui n'est pas inside. Enfin, Twitter, inside
1: pas testé, je vois des gens sur Twitter qui disent qu'apparemment il y a eu une, une mise à jour cumulative aujourd'hui. Ouais, mmh. non,
2: mais il euh, y a des articles qui pop. Alors,
0: sur... j'en ai eu une sur mon 15-20, euh, ce matin, par Hier ou ce matin. Mais vu que je l'ai ah. réinitialisé. Oh. C'est la news de dernière minute.
2: Mais euh, voilà, c'était la news de Saint-Valentin.
0: Euh... Faites la mise à jour de vos Windows 10 mobile. il y aura peut-être quelque chose. <rire> Alors, si vous avez oublié comment on fait... Alors je vous explique, vous descendez le panneau de... comment on l'appelle déjà la. Euh... Le, le centre de notification, merci, vous cliquez sur tous les paramètres Ensuite vous remontez un petit peu votre écran parce que même si vous avez un grand écran, c'est tout en bas Vous allez sur mise à jour et sécurité, puis à nouveau mise à jour du téléphone Et au oh, miracle, s'il y a quelque chose, vous l'aurez en appuyant sur rechercher les mises à jour Allez on va essayer de trouver des mises à jour sympas, voilà euh, Sinon plus sérieusement, Flobo, rien d'autre à rajouter
1: euh, non, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait. <rire> Ça me fait rire, ai je dis je lis le nom des articles, ils sont tous là. Oh miracle, une mise à jour Enfin, c'est assez. Euh... Ça me fait rire.
0: Une mise à jour système, c'est quand même un truc assez exceptionnel ouais, sur oui, Windows 10 Mobile. Voilà. Cassim, non, rien à rajouter, toi non plus.
2: Oh bah, je, je rajouterais quand même un petit conseil c'est de regarder The Good Place, mais c'est tout. C'est son Netflix, au en fait. D'accord sur Netflix voilà. Je suis pas okay. lourd sinon du tout
1: euh, <rire> C'est même disponible en français si vous aimez pas l'anglais Même si bon faut toujours mieux regarder en VO mais si jamais
0: Voilà vous avez vrai. même les sous-titres sur Netflix Ça marche bien les sous-titres Non mais il est en VF même
1: Il y a aussi une VF carrément pour ceux qui aiment pas lire
0: Ouais non mais j'aime pas la VF
1: ouais, Moi non plus mais bon il y a des gens qui aiment pas lire
0: C'est vrai Oui non mais c'est ce qu'on comprend aussi vrai que... Oui non mais il en faut pour tout le monde C'est pas un jugement de valeur Bon, allez. Si,
1: si, s'en Ok.
2: Mais nous, on
0: n'est pas comme toi, Flobo. Avec Assim nous ne jugeons pas.
2: Non, mais Flobo, il va finir dans le bad place déjà. Donc, ça, c'est fait. C'est ça. Il y a déjà sa place.
0: Ok. Bah, écoutez, je vous remercie. Et je vous dis à dans 15 jours. Enfin, ou peut-être 15-16. Pour le prochain épisode, l'épisode 125. Merci beaucoup. Salut à tous.
2: Ciao. Ciao. On est tous les trois au Bad Place parce qu'on est français. Ils expliquent dans les ouais, séries ouais. À un moment que quand c'est français déjà... Ouais.